0: Und Helden da draußen in der Kita-Welt. Es ist soweit, ein nächstes Kita-Helden-Interview geht an den Start. Und auch dieses Interview ist mal wieder, wie alle, sehr ungewöhnlich. Denn wir werden über ein ganz bewegendes Thema sprechen. Über das Thema, über das ihr wahrscheinlich gerade in Corona-Zeiten immer wieder auch mal nachgedacht habt. Kita, macht das noch Sinn? Ist das noch ein Traumjob? Wie geht es mir mit diesem Job eigentlich? Will ich diesen Job noch machen? Ist es ein Beruf, eine Berufung, kann ich die noch ausführen, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen? Und bin ich vielleicht auch damit alleine, dass ich keine Lust mehr auf Kita habe? Oder geht es vielen anderen auch so? Wir wägen ein bisschen ab, das Für wieder. Und, und ich habe mir zu diesem philosophischen Duett jemanden ganz Besonderes eingeladen, mit einer ganz besonderen Erfahrung und einer ganz wichtigen Entscheidung. Und an der Stelle möchte ich gerne, Mareike, an dich übergeben. Vielleicht magst du ganz kurz sagen, wer du bist und was du so machst und dann legen wir los.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Hallo an alle, ich bin Mareike, ähm, 35 Jahre alt und seit zwölf Jahren pädagogische Fachkraft in Kitas und seit fünf Jahren Einrichtungsleitung von Kindertagesstätten und in der jetzigen Kita bin ich jetzt seit drei Jahren tätig. Wir haben die Kita im März 2020 eröffnet, direkt mit Corona.
0: Wow, das heißt, im Prinzip (lacht) hast du ja als Kita-Fachkraft damit alles erlebt, was man erleben kann. Genau. Das alle Positionen, ist, alle ja. Verantwortungen. Also ich bin wirklich
1: ich bin wirklich von, ich sage jetzt mal, ganz unten gestartet als Ergänzungskraft. Die gab es damals noch in NRW in den Kitas. Dann als Fachkraft weiter, dann als Abwesenheitsvertretung, Stellvertretung und dann Leitung. Also so eine klassische Leiter nach oben tatsächlich. Genau. Und seit fünf Jahren jetzt auch die Leitungsposition insgesamt in drei Kitas gehabt. Und das ist jetzt die aktuelle.
0: Ja. Mareike, du hast mir geschrieben und hast mir gesagt, ja. Andreas... Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ja. Punkt. Und ich, du hast mir ein bisschen davon erzählt. Und ich dachte mir so, wow, ich möchte gerne da draußen die Heldinnen und den Helden an dieser Entscheidung teilhaben lassen, weil ich glaube, dass gerade auch deine Beweggründe uns alle bewegen. Und darüber wollen wir heute ein bisschen reden. Aber vielleicht vorab, was hast du für eine Entscheidung getroffen?
1: Genau, ich werde zum ersten Achten die Kita-Welt verlassen.
0: Du wirst die Kita-Welt verlassen. Das heißt. Richtig. Keine Position in der Kita-Welt mehr.
1: In keinster Form. Für mich eine ganz bewusste Entscheidung. Eine lange Zeit, die hinter mir liegt, die sehr kräftezerrend war. Aber aufgrund der politischen Entwicklungen, die ich jetzt ja auch als Leitung noch mal ganz intensiv auch begleite und auch immer wieder sehe, was eigentlich so im Rahmen vom Fachkräftemangel, da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, bestimmt auch so passiert, habe ich für mich gesagt, ich kann das System, so wie es aktuell ist, nicht mehr unterstützen. Ja nicht in dieser Kita, es hat nichts mit meiner Position jetzt zu tun, sondern wirklich mit den politischen Rahmenbedingungen, die da aktuell diskutiert werden oder auch schon umgesetzt werden, sodass ich für mich entschieden habe, kein System, was ich unterstützen kann. Und damit auch einen Traum aufgeben muss tatsächlich, um mich nicht selber für etwas zu opfern, was ich nicht unterstützen möchte.
0: Genau da lass uns anfangen. Gehen wir in die Zeitkapsel, fliegen ein (lacht) ein paar Jahre zurück. Du hast sicherlich mit diesem Job dir einen Traum erfüllt. ich gehe davon aus, das ist eine Berufung gewesen, es ist eine Traumjobentscheidung gewesen.
1: Genau, genau. also es war für mich eigentlich gefühlt immer klar, also so von den ersten Praktikas an, um wirklich jetzt in die Zeitkapsel zu steigen, ins siebte Schuljahr damals und da war schon klar, okay, irgendwie ist es der Erzieherjob. Damals war natürlich noch nicht klar, warum. Es war ein Gefühl, es war ein Gefühl, die Praktikas waren irgendwie nett, es war schön mit den Kindern, da war man ja noch sehr naiv und hat gedacht, ein bisschen spielen und so weiter, wie das halt so mit 13, 14 Jahren ist. Ähm, dann aber immer weiter mich mit der Ausbildung beschäftigt und wirklich gesagt, okay, das ist es. Ich möchte Menschen auf ihrem Weg begleiten, in dem Moment noch die kleinen Menschen, die Kinder wirklich im geschützten Rahmen begleiten und habe dann auch alles dafür getan, diese Ausbildung machen zu können. Ähm, habe die Ausbildung gemacht, habe die Ausbildung absolviert, habe dann relativ schnell mit einem Jahr Auslandsunterbrechung als Au-pair danach auch eine Stelle bekommen und ja, so ein Traum gelebt tatsächlich mit allen Höhen und Tiefen und als Berufseinsteiger war ihm noch gar nicht so bewusst, dass man vielleicht auch Dinge macht, die ich heute so gar nicht mehr machen würde, also so allein in der Gruppe stehen, weil man es ja kann und weil man ja so toll ist und weil dann ja noch die Kollegen sagen, boah, das ist echt und toll und in der Gruppe bist du sogar ja. noch allein. Im Nachhinein würde ich der Mareike von damals, von vor zehn Jahren, elf Jahren sagen, so boah, Scheiße sein, aber gut, da müssen wir glaube ich alle mal durch oder ich hoffe nicht mehr alle, aber da mussten glaube ich viele durch tatsächlich und dann kam mit der Biografiearbeit und so weiter für mich eigentlich auch wirklich das, was möchte ich, ich möchte Menschen begleiten und irgendwann dann vielleicht auch nicht nur die Kleinen, sondern auch die Großen und dann kam so dieser Wunsch Richtung Leitung zu gehen, das heißt die Fachkräfte zu begleiten, auf ihrem Weg starke Entscheidungen für Kinder treffen zu können, ja und dann habe ich mich auf den Weg Richtung Leitung gemacht. Genau. Also immer wow. der Fokus, Menschen zu begleiten, egal ja in welcher Altersstruktur, tatsächlich, das hat sich entwickelt. Mit vielen ja. naiven Vorstellungen am Anfang, dann viel Motivation zum Ende, genau.
0: Du, du, du hast das gerade so wunderbar bildhaft erzählt und ich habe mich gerade auch gesehen. In all diesen Situationen, von denen ich dachte, yes, ich kann alleine arbeiten, ich bin ein Superstar, ich rock die Scheiße fett. Mir war damals auch noch nicht klar, dass das das Gegenteil einer Heldentat ist. Aber wie du sagst, wir entspringen ja auch einer Zeit, in der die Pädagogik gerade einen einen Auftrieb erhalten hat und sich ganz viele Dinge entwickelt hat. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass du manchmal früher, manchmal Dinge getan hast, die wir heute als grenzwertig betrachten, pädagogisch. Zumindest habe ich das getan. Wir befinden uns ja schon an der
1: Grenze, wenn ich sage, ich stehe allein in der Gruppe. Also das ist eine Grenze und natürlich habe ich das gemacht und das ist grenzüberschreitend. Alleine schon da, die Aufsicht sich zu führen, geht ja nicht. Das heißt, ich habe Gruppen geführt, ohne die Aufsicht wirklich bewusst führen zu können. Das ist so, ja.
0: Und siehst du eigentlich einen Zusammenhang zwischen damals und heute? Also die Gesetze von damals sind ja die gleichen wie heute. War, war uns das damals nicht so bewusst? Hat uns das keiner erzählt? Und glaubst du, dass das heute mehr bewusst ist? Kriegen wir das heute mehr erzählt? Lernen wir mehr, diese Rechte, diese Gesetze und Pflichten zu respektieren und zu achten?
1: Ich glaube, das kommt drauf an, in welcher Blase so nenne ich das jetzt mal, man sich befindet tatsächlich. Also ähm, damals als junge Fachkraft war für mich selbst sowas wie ähm, Stellenschlüssel und Mindestbesetzung so Begriff, wo ich dachte, wovon reden wir denn jetzt hier? So, ähm, ne, da war klar, okay, wir machen jetzt hier mal irgendwie ein Angebot und äh, ja, hier darf bitte sich kein Kind verletzen. Aber was da eigentlich wirklich hintersteht an Aufsichtspflicht, Fürsorgepflicht und so weiter, das war ja überhaupt kein Thema. Und das ist wirklich, glaube ich, tatsächlich davon abhängig, wie sehr so ein Team auch mitgenommen wird auf diese Reise in diese ganzen Geschichten. Also ich glaube, dass es immer noch viele Teams gibt, die einfach da diese Blase noch nicht aufgestochen haben.
0: Glaubst du auch, dass das so ähm, ist, dass da viele... Also, dass wir sehr naiv waren damals und auch einfach gedacht haben so, naja, wenn uns das die anderen Erzieherinnen und Erzieher, die anderen Kita-Leitungen oder meine Kita-Leitung oder auch die Fachberatung das so sagt, dann wird das schon stimmen. Kennst du das auch noch, dass wir da so, so ein Vertrauen darauf hatten, dass das schon okay ist, alleine zu arbeiten, auf seine Vorbereitungszeiten zu verzichten, dass ständig die Teamzeiten ausfallen, alles so normal kranke Kinder in die Kita kommen dürfen, weil die Eltern da das Sagen haben.
1: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich habe das nie hinterfragt.
0: Mhm.
1: Also in der naiven Phase, die Mareike vor zehn Jahren, hat das nicht hinterfragt. Das war so. Ich glaube, wenn ich das hinterfragt hätte und da auch schon kritisch drauf geguckt hätte zu dem Zeitpunkt, hätte ich mir die Antworten ja holen können. Ich meine, einmal Google, einmal das Keywords, einmal nachgucken und schon habe ich meine Antworten. Aber in dem Moment war das einfach... Ja, noch sehr naiv und einfach, ja, das sind mit den Kindern ja eigentlich ganz schön und ja, ich habe das noch nicht hinterfragt. Wenn ich gefragt ja. hätte, hätte ich wahrscheinlich Antworten gekriegt, aber das habe ich nicht gemacht. Ja. Glaubst
0: du, ist es, heute, ist es obliegt heute wirklich den Kita-Fachkräften auch, die, die am Anfang stehen, sich da viel mehr einzulesen, sich fort- und weiterzubilden und zu hinterfragen und auch mal kritisch mit den Entscheidungen ihrer Führungskräfte in den Austausch zu gehen?
1: Ja, da bin ich mir ganz sicher. Wer nicht fragt, bekommt keine Antwort. Das ist einfach so. Also frag nach, warum ist das so? Hab vielleicht eine andere Lösung parat, wenn dir die Lösung gerade nicht so passt. Sei mutig und schau wirklich, ob das, was für dich noch gefühlt normal ist, wirklich normal.
0: Denn die Leute verantworten es ja auch. Wir können uns ja nicht rausreden. Wie sagt die Polizei immer so schön? Unwissenheit Mhm. schützt vor Strafe nicht. Und so ist es in unserem Beruf auch. Also die Naivität, die wir damals hatten, Mareike, aus der haben wir gelernt, aber die war natürlich auch gefährlich für alle Betreffenden. Die war gefährlich für die Kinder, gefährlich für unsere Kolleginnen, gefährlich für das Team. Es war so ein bisschen wie Glücksspiel. Wir waren naiv und haben gedacht, das ist schon so richtig. Aber so dürfen wir das heute nicht mehr tun. Genau, richtig.
1: Und auch gefährlich für... Einen persönlich. Also ganz persönlich für mich waren das ganz gefährliche Situationen, wo ich einfach nur froh sein kann, da so rausgekommen zu sein ja. und da so rausgewachsen gewachsen zu sein und wirklich angefangen habe zu fragen. Ja.
0: Und für euch da draußen, wenn ihr euch jetzt fragt, ja, aber was meint die denn mit gefährlich? Ich glaube, darüber können wir ganz kurz reden, hier sind zwei Welten in Gefahr. Das eine ist Äh, Mareikes Gesundheit, ich könnte auch meine nehmen, damals ging es mir wie Mareike auch. Und das andere ist Mareikes juristische Sicherheit. Ich glaube, das sind die beiden Welten, Mareike, um die es geht. Wenn du all das nochmal rekapitulierst und überlegst, in wie vielen überfordernden Situationen du warst, dann hast du sicherlich auch arg manchmal mit deiner Gesundheit gerungen, der seelischen und der körperlichen.
1: Genau. Genau, also in dem Fall vor allen Dingen auch die seelische Gesundheit und immer dieser Gedankengang. Zum Glück ist nie einem Kind wirklich was passiert. Also ich, ich will mir nicht ausmalen, was wie es Fachkräften geht, denen wirklich mal eine gravierende Situation passiert und die dann alleine irgendwo gestanden haben. Und ich will da keine Absicht unterstellen oder sonst was. Das ist immer noch das Nicht-Hinterfragen, das Nicht-Wissen. Ja, und die Strafe ja. wird trotzdem folgen, du hast es eben gesagt.
0: Ja, Und wir gehen jetzt gar nicht weiter auf die körperlichen und seelischen Folgen ein, weil ich weiß, ihr, die ihr dieses Video jetzt schaut, ihr wisst, wovon wir sprechen. Das Zweite, das will ich ganz kurz durchleuchten, ist das Juristische. Wenn natürlich Mareike und ich zum Beispiel alleine arbeiten und wir sind alleine im Außengelände mit 20, 30 Kindern, dann kann natürlich auch etwas passieren, was juristisch für uns eine große Gefahr darstellt, oder Mareike? Auf jeden Fall. Ein Kind könnte über den Zaun klettern und abhauen. Hast du solche Situationen schon mal mitbekommen? Weißt du, dass sowas mal passiert, auch in anderen Kitas?
1: Genau, mitbekommen selber zum Glück nicht. Also mir selber ist es nicht passiert. Ich weiß aber, dass die Situationen immer wieder passieren. Also ja. weiß in irgendwelchen Austauschen mit Kita-Fachkräften und so weiter. Es ist ja auch nicht nur in der kleinen Welt hier, sondern in Foren und so weiter. Man ist ja einfach vernetzt und tauscht sich aus. Ich bin vernetzt und tausche mich aus. Und da ist das immer wieder Thema. Ne? Ja. Dass, oder Verletzungen, wo man nachher nicht mehr weiß, wo das her kommt. Ein Kind kommt mit einer Wunde, mit einer blutenden Verletzung und man hinterfragt, äh, was ist denn da passiert und den Eltern auch nicht sagen zu können, was da passiert ist. Ich glaube, das ist ganz oft doch noch Alltag tatsächlich.
0: Und Mareike, korrigiere mich bitte, wenn du das anders siehst. Ich glaube, ähm, wir beide hatten Glück, weil wir aus einer anderen Zeit stammen und in einer anderen Zeit begonnen haben und in dieser Zeit die Eltern noch anders informiert, noch anders drauf waren. Die Eltern haben nicht sofort Anzeige erstattet, wenn ein Kind sich den Arm in der Kita gebrochen hat oder eine Kopfwunde hatte oder sich halt einfach das Knie aufgeschürft hat oder tatsächlich mal abgehauen ist und zu Hause geklingelt hat. Da sind die Eltern noch nicht sofort amok gelaufen damals. Heute haben wir andere Eltern, sensiblere, aufgeklärtere, Eltern, die genau hingucken und die empört sind, wenn das Kind in Gefahr gerät. Oder wie würdest du das sehen, Mareike?
1: Das ist genau so, aber das ist auch zu Recht. Das ist genau das Hinterfragen, was ich damals als Fachkraft nicht gemacht habe, haben damals vielleicht die Eltern auch noch nicht gemacht. Und heute hinterfragen die Eltern genauso wie ich als Fachkraft oder Kita-Leitung hinterfrage.
0: Ja, das heißt, diesen Faktor, Leute, den wir damals hatten, Mareike und ich, den Glücksfaktor, dass die Eltern da noch nicht so aufgeklärt und noch nicht so, ja, energisch waren, was die Sicherheit ihres Kindes anging, den habt ihr meistens nicht mehr. Wenn ihr das macht, was wir damals getan haben und euch dann was passiert, und uns sind ja auch Dinge passiert, dann werdet ihr wahrscheinlich dieses Glück nicht mehr haben und die Eltern werden euch, und Mareike sagt es so schön, zu Recht anzeigen, wenn ihr die Bundesgesetze, die Kinderrechte oder den Bildungsauftrag verletzt. Mareike, lass uns jetzt mal zu dem kommen, was dich bewogen hat, zu gehen. Lass uns mal schauen, was ist da genau passiert, wo du gemerkt hast, so Leute, jetzt reicht's bei aller Liebe zu diesem Beruf. So will, so will ich das nicht mehr machen. Das tut mir weh, das geht mir zu nah, das macht mich kaputt, das bringt mich in eine Situation, in der ich nicht sein will. Womit hat es begonnen? Genau,
1: begonnen. Also, ich glaube wirklich, mir in meinem ganz persönlichen Fall hat die Corona-Pandemie das Bein gebrochen. Die Rahmenbedingungen waren vorher schon schlecht und die Pandemie hat vieles aufgedeckt tatsächlich, vieles spürbar und merkbar gemacht. Aber mir hat die Corona-Pandemie mit den Rahmenbedingungen in der Pandemie und dem vielen Hin und Her, auch von der Bildungspolitik NRW, wirklich, wirklich das Bein gebrochen. Also es hat... Wir haben die Kita eröffnet, schon mit einem Eröffnungsverzug damals. Wir hatten vorher eine Übergangslösung. Das sind natürlich alles schon sehr kräftezerrende Situationen, wenn man in Provisorien arbeiten muss, wenn Eltern auf Betreuungsplätze warten, zu Recht auf Betreuungsplätze warten, wenn dann verzögerte Bauverzögerungen kommen, verzögerte Eröffnungen und so weiter. Dann haben wir endlich eröffnet. Und ich habe diese Kita mit ganz viel Visionen und Vorstellungen eröffnet. Also ich sehe mich jetzt noch, wie ich hier mit meiner damaligen Kollegin über diese Baustelle gelaufen bin. Und wir in diesem Grundriss, Grundmauern standen und ich gesagt habe, und das ist mein Büro und das ist die Turnhalle. Und wow, Wahnsinn! Und dann angefangen habe, Konzeptionen zu schreiben und gesagt habe, okay, und das sind unsere Notfallpläne und so machen wir das. Und ganz viel auf dem Papier und im Kopf und in dieser Bubble über mir ähm, ja so gesprüht vor Ideen, Visionen und Motivation. Und dann haben wir hier dann wirklich eröffnet und es war eingerichtet und es war schick und es war schön und die Räumlichkeiten bieten viele, viele Möglichkeiten bei uns und dann sind wir eine Woche hier, gerade mit den ersten Eingewöhnungen angefangen, die wir natürlich auch sukzessiv gestaltet haben und nicht alle gleichzeitig aufgenommen haben und dann kommt, die Kitas werden alle geschlossen, es gibt Corona. Und das hat erstmal so, okay, was heißt das jetzt für uns? Und dann ging das weiter mit Notgruppen, Notbetreuung, nur systemrelevante Familien. Und damals ging es schon los, dass diese Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Erziehern, die ja noch gar nicht aufgebaut war, weil man ja noch gar kein Vertrauen hatte, logischerweise, ja. direkt schon, ich glaube, diesen ersten kleinen Sprung bekommen hat, weil wir hinterfragen mussten. Wir mussten hinterfragen, das war, von der B- das war so angegeben. Ja, okay. Was machen Sie denn beruflich? Haben Sie ein Anrecht auf diesen Betreuungsplatz? Und dann waren natürlich damals noch nicht, diese Listen noch nicht ausgearbeitet. Ich meine, klar, das war ganz zu Beginn der Pandemie. Keiner wusste, was ist denn systemrelevant? Und dann musste man kritisch hinterfragen und eigentlich durfte man nicht wirklich betreuen. Und alle hatten natürlich auch Angst und Sorge. Das Virus war neu, es wurden auch viele Ängste über einfach Medien und so weiter geschürt. Kollegen hatten Ängste, jetzt hier Kinder zu betreuen. Keiner wusste so richtig, wie es weitergeht. Ja, und das war schon so die erste Phase, die sehr, sehr kräftezerrend war. Dann plötzlich das neue Team, was ich noch gar nicht gefunden hatte, im Homeoffice zu sehen. Ähm, Teamsitzungen nicht mehr machen zu dürfen in Präsenz. Ja, das war schon wirklich kräftezerrend. Alles noch so bei Laune und bei der Stange zu halten, tatsächlich. Und die Motivation auch bei den Kollegen aufrechtzuerhalten, natürlich. genau Wow.
0: Ja, ich glaube, da sprichst du vielen aus dem Herzen, vor allen Dingen vielen Kita-Leitungen. Lass uns doch nochmal darauf zurückkommen, gerade wenn es bei Corona ist. Ähm, Wir alle wissen ja, in den schwierigsten Momenten des Lebens finden wir heraus, wie resilient wir sind und auf wen wir uns wirklich verlassen können. Mhm. Und Corona war ein schwieriger, ist immer noch ein schwieriger Moment. Und du als Kita-Leitung warst angewiesen auf deine Leute, die Eltern, Deine Vorgesetzten und auch die Behörden und die Politiker. Wo hast du gemerkt, dass das für dich nicht passt? Und wir gehen jetzt nicht auf einzelne Menschen oder Positionen, sondern wo hast, an welchen Stellen hast du gemerkt, so, nee, da habe ich mir mehr Verantwortung gewünscht, da habe ich mir mehr Unterstützung, mehr Rückhalt gewünscht, mehr Klarheit, Verbindlichkeit, keine Ahnung.
1: Genau. Also als allererstes war es so, dass Veränderungen, egal wann, es gab ja viele Veränderungen in der Pandemie, grundsätzlich gefühlt Freitagnachmittags auf dem Tisch lag. So, ja, wir haben halt auch mal Feierabend <lacht> und wenn die ganz auf dem Tisch liegen, dann ist man als Kitaleitung halt trotzdem irgendwie verantwortlich und natürlich hat der Träger da auch was aufgefangen, aber trotzdem ist man als Kitaleitung vor Ort natürlich verantwortlich dafür, dann Eltern und Kollegen auf den Montag reinzustimmen Also Montag dürfen dann plötzlich andere Familien wiederkommen, die am Freitag ja noch nicht kommen durften. Aber die Kinder sind ja noch gar nicht eingewöhnt oder nicht mehr eingewöhnt, weil sie eine lange Pause hatten. Und dann in den Kalendern wieder zu gucken, okay, wie können wir sukzessive eingewöhnen? Eltern aber mit ganz viel Druck natürlich auch. Wir brauchen jetzt aber die Betreuung und wir waren schon so und so lange zu Hause. Und wer hat denn da Anrecht jetzt auf was und wen? Und da hätte man einfach eine unglaubliche also eine Vorlaufzeit zum Planen, für Gespräche, um einfach Ängste und Sorgen zu nehmen, um ja, Eltern nochmal darüber aufzuklären, wie es weitergeht, einfach unglaublich viel gebracht. Und so war es dann einfach so, dass man als Kita-Leitung oder auch die Fachkräfte vor Ort nun mal die nächstbesten Ansprechpartner waren, wenn Eltern frustriert waren. Das ist ja.
0: so. Das ist man ist so.
1: Blitzableiter. genau. Ja. Man ist der Blitzableiter vor Ort und man kann ja die Bildungspolitiker auch gar nicht greifen. Wir sind ja gar nicht greifbar für uns als Fachkräfte nicht greifbar. Ich meine, es gibt den Kita-Fachkräfteverband NRW, wo ich auch Mitglied bin. Trotzdem sind die Politiker so ja nicht greifbar für uns und auch nicht für die Eltern greifbar. Und dann ist die pädagogische Fachkraft oder die Leitung aber greifbar. Ja. Und da dann immer wieder die Blitze abzuleiten, den Unmut aufzufangen, die Emotionen von anderen aufzufangen, die Emotionen der Eltern aufzufangen, die Emotionen des Teams aufzufangen. Irgendwann habe ich gemerkt, okay, es gibt auch noch die eigenen Emotionen. Und die Professionalität hat immer mehr abgebaut tatsächlich. Und ich hatte eine Situation, sehr bildlich, Da kam eine E-Mail mit einer ganz berechtigten Frage von Eltern, nicht mal eine Beschwerde, es kam eine Frage von Eltern, von der Mutter, ganz berechtigt. Und ich saß vom Computer und ich habe angefangen zu weinen. Und da habe ich gemerkt, okay, das war's. Also da war so eine Grenze und es hat sich garantiert hochgeschaukelt über die zwei Jahre. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, Mareike, du kannst den Job, so wie du ihn machen willst, gerade tatsächlich nicht mehr ausführen.
0: Ja, und Jetzt sagst ich- so du was ganz Wichtiges, Mareike. Wie hat denn deine Seele und dein Körper dich darauf hingewiesen, dass hier was nicht stimmt? Was hast du gemerkt an dir?
1: Also ich glaube, dass ich sehr, sehr stressresistent bin und lange wirklich gar nichts gemerkt habe und dann wirklich dieses Fass so zum Überlaufen gekommen ist. Es ist so, dass ich zum Glück ich nenne das jetzt mal einen Backup-Traum habe. <lacht> also ich hatte beruflich immer schon ein zweites Stand in das ich jetzt einsteigen kann. Und ja. äh, dass ich dann halt für mich eine Reißleine ziehen konnte und mich jetzt auf meinen zweiten Traum fokussieren kann. Ähm, trotzdem hätte ich, also das war, dieser eine Klick-Moment war diese E-Mail und vorher waren wahrscheinlich viele kleine Momente, die ich erstmal ignoriert habe, weil ich ja sehr stark bin. Mhm. So, Also in meiner Welt habe ich immer gesagt, ach komm. Und äh, ja, andere schaffen das ja auch und wie man sich dann so über Wasser hält und dann kam dieser eine Moment und da war für mich klar, bis hier noch nicht weiter. Ich glaube, dass viele auch über diesen Moment noch hinausgehen tatsächlich, aber ich habe eigentlich das die ersten Anzeichen, das war dann so eine Woche, wo es mir wirklich nicht gut ging, viele schlaflose Nächte, auch Bauchschmerzen tatsächlich nach diesem besagten Moment des Weins vorm Computer. Und da habe ich dann auch für mich gesagt, in dieser Woche auch direkt eine Entscheidung getroffen, weil ich diesen Zustand für mich nicht aushalten möchte.
0: Ja, du, Mareike, jetzt könnte ich ja sagen, oh nein, das war nur eine schwere Zeit, jetzt, jetzt pass auf, jetzt wird's doch wieder besser, Corona ist jetzt bald weg und gehen wir mal davon aus, dass Corona wirklich weg ist. Mach mir mal ein, ein irres Szenario, Corona ist ab 2023 weg, dann könntest du doch wieder in die Kita-Welt gehen oder war Corona nur der überlaufende Tropfen? Und sind es klare Rahmenbedingungen, von denen du sagst so, nee, selbst wenn alles wieder so wird wie vorher, auch vorher waren Dinge, da will ich nicht mehr hin. Und wenn ja, was sind das für Dinge?
1: Genau, ähm, ich habe es ja eben schon gesagt, mir persönlich, jetzt, für mich persönlich war es die Corona-Pandemie, aber die Rahmenbedingungen vorher waren schon nicht gut. Die wurden dadurch jetzt nur noch mehr aufgedeckt und das ist auch so, Der Fachkraft-Kind-Schlüssel ist einfach ein super GAU bei ganzjährlichen Öffnungszeiten. Kollegen haben Urlaub, werden krank und so weiter und plötzlich müssen wieder Gruppen geschlossen werden. Wir haben einen Notfallplan, wir sind hier sehr gut aufgestellt, was das Ganze angeht und trotzdem sind es natürlich immer wieder Gespräche immer wieder Diskussion, wenn man sich im Kreis dreht und die nächsten Krisen kommen ja. Wir haben einen riesengroßen Fachkräftemangel, ja. der wird sich zuspitzen. Die Rechtsansprüche werden ausgeweitet auf Grundschulkinder, auf demnächst wahrscheinlich, ich habe es noch nicht gehört, wahrscheinlich ab Null so gefühlt. Also was politisch gerade passiert, ist ja eigentlich ein Ausbau eines Systems, das aber keine Fachkräfte hat, die das Ganze tragen können.
0: So. Ja. Das an allen Ecken Löcher hat, wo das Wasser eindringt, das Schiff sinkt und es wird immer mehr belastet. Wahnsinn, gell?
1: Genau, genau. Und das ist einfach so ein ausschlaggebender Punkt, dass ich gesagt habe, unter den Bedingungen nicht. Wir haben jetzt den Ukraine-Krieg, der wirklich sehr, sehr bedrückend ist und der natürlich auch belastet. Dann haben wir die Flüchtlingskinder, die natürlich jetzt entsprechend auch in die Kitas kommen und die hier auch, wie ich wirklich sehr sehr herzlich willkommen heißen möchte, aber wie denn mit Fachkräften, die eh schon am Limit arbeiten, die gar nicht die Zeit haben, sich auch noch intensiv in dem Moment auf Kinder, die eine ganz enge Bindung und Beziehung brauchen, wenn sie sich überhaupt lösen können von ihren primären Bezugspersonen, das kommt dazu, die kommen ja wirklich mit einem ganz, ganz dick gepackten Rucksack hier an, Ähm, ja, nicht nur die gepackten Taschen, die sie eh mitbringen, sondern auch einfach der emotionale Rucksack, der da komplett voll ist, Und dann kriege ich dann mit, dass das Land entscheidet, einfach die Gruppenstärken auszuhebeln und irgendwo, wo es möglich ist, können wir jetzt ja die Kinder... Nein, das möchte ich nicht unterstützen. Das ist für mich eine Gefährdung der Kinder, die wir dann hier noch betreuen sollen. Das, Das kann ich einfach nicht. Auch da gibt es natürlich wieder unterschiedliche Träger. Ähm, Bei uns ist es jetzt so, dass wir es gerade aktuell nicht müssen, wenn wir nicht wirklich noch Plätze freien. Wir gehen also nicht über die Mindestbesetzung. Trotzdem möchte ich das gesamte System, nicht nur in meiner kleinen Welt, wo es vielleicht gerade gut ist, weil wir müssen nicht über die Mindestbesetzung gehen. Und ja, wir haben einen guten Notfallplan. Aber es ist ja ein ganzes System. Da steckt ja nicht nur ich mit meiner Kita drin. Da stecken ganz viele Kiten drin. Und ich denke einfach, ich kann es nicht mehr unterstützen. Ich kann das nicht tragen, nur weil hier in meiner kleinen Welt es vielleicht so gut ist, dass ich auch vielleicht aus meinem Tief wieder rauskomme. Das kann ja sein, aber für mich ist einfach die, ja, sind die Rahmenbedingungen nicht gut genug, um so ein System unterstützen zu können. Und die werden perspektivisch auch nicht besser. Also ja. für mich ist das jetzt eine Reißleine und wenn ich merke, die Rahmenbedingungen werden besser, ist das für mich kein No-Go, wieder zurückzukommen. Es ist nur zu den aktuellen Rahmenbedingungen nicht denkbar für mich.
0: Ich höre in dem, was du sagst, Mareike, auch, dass du endlich deinen moralischen ethischen, pädagogischen und gesetzlichen Ansprüchen selbst gerecht werden möchtest und du merkst, wenn du diesem System weiterhin die Treue hältst, dann wirst du all diese Dinge über Bord werfen müssen, um in diesem System weiter arbeiten zu können, aber das ist im Moment nicht vereinbar, du kannst keine ethisch, moralisch, pädagogisch sinnvoll und gesetzlich fundierten Entscheidungen treffen in so einem System und deswegen hast du für dich gesagt, Nee, bevor ich das, was ich bin, Opfer, für dieses System, gehe ich und suche mir einen neuen Lebensort. Genau. Ja. Das ist sehr idealistisch. Das entspricht total meiner Philosophie und vor allen Dingen auch dem, was ich mir für alle da draußen wünsche. Denn, stellen wir uns nun mal vor, Mareike, (lacht) kleiner Blick in die Zukunft. Wir setzen die Zukunftsbrille auf. Alle die wir diesen Job als Traumjob machen und wissen, dass wir gerade schon seit Jahren unsere moralisch-ethischen, pädagogischen und gesetzlichen Bedürfnisse über Bord werfen für dieses System. Wir würden alle deine Entscheidung treffen. Dann gäbe es von heute auf morgen keine Kita mehr. Und dann müssten die Entscheider ein neues, besseres System aufbauen damit diese wunderbaren Menschen wie du wieder zurückkommen und sagen, ah, jetzt kann ich moralisch, ethisch, gesetzlich und pädagogisch mich entfalten und den Kindern die schönste Kindheit geben. Unter diesen Bedingungen bin ich bereit, oder?
1: Ja, ganz genau.
0: Leute, das war ein Wink mit dem Zaunfall. Das habt ihr gemerkt. Wir brauchen mehr Idealisten. Ja, das ist furchtbar, wenn wir uns verabschieden von etwas, was uns mal lange Zeit etwas bedeutet hat. Und ich bin mir sogar sehr sicher, dass Mareike immer noch ein ganz großes Herz für die Kita-Welt hat, ja. vor allen Dingen für Pädagogik, für Erziehung und Bildung, aber kein ja. Herz für dieses System.
1: Genau.
0: Und das müssen wir gemeinsam ändern. Ähm, Mareike, wir sind jetzt so am Ende unseres Interviews. Gibt es noch etwas, was du gerne sagen möchtest? Irgendeine Erkenntnis, die du mit uns teilen willst Du ein Statement dass du hier an der Stelle nochmal platzieren magst?
1: Nee, ich glaube, ich habe eben schon viel gesagt, fangt an zu hinterfragen, hinterfragt Systeme. Und wenn es nur im Kleinen ist, fangt an, Fragen zu stellen, fangt an, selber Antworten zu finden, wenn euch die Antworten nicht ausreichen. Und seid mutig. Ich weiß, das ist gleich gesagt, weil ich habe den zweiten Traum und ich verlasse nicht die Welt, um irgendwohin zu gehen, wo ich nicht hingehen will, Aber vielleicht schlummert ja in manchen von euch auch noch ein zweiter Traum und der muss erst noch geweckt werden, wer weiß. Genau.
0: Ich danke dir. Und selbst, ich ergänze noch einmal, und selbst, wenn ihr keinen zweiten Traum habt, kein zweites Standbein, überlegt euch noch mal, was ist denn der Preis? Ihr könnt bleiben und ertragen, erleiden, erdulden, akzeptieren und ihr opfert dafür das, was Mareike eben schon mal geklärt hat, nämlich eure moralischen ethischen, pädagogischen und gesetzlichen Ansprüche und Träume. Und die Frage ist, ist es das wert? Ist es das wert, das alles über Bord zu werfen, auch, was Mareike gesagt hat, die seelische und körperliche Gesundheit, neben der juristischen Sicherheit. Ist es das wert, das alles zu opfern, nur um diesem System zu dienen? Und ich glaube, und ich schließe damit ab, manchmal macht es Sinn, zu gehen, damit es irgendwann besser wird. Denn das werden die Entscheider merken, wenn irgendwann alle gehen, dann kann es nur besser werden. Das ist so das Gesetz der Kausalität. Mareike, an der Stelle, ich danke dir von Herzen für deine Aufrichtigkeit, für deinen Mut, dein Standing und dafür, dass du mit mir in den Austausch gegangen bist.
1: Ich danke dir für die Möglichkeiten, für deine Zeit.
0: Macht's gut da draußen, passt auf euch auf, lasst's euch gut gehen und verändert mit uns die Kita-Welt. Ciao, gotcha.